0: Positive Mind Podcast to miejsce naszych spotkań online, podczas których rozmawiamy o budowaniu marki osobistej, o tym jak pracować mądrze, nieciężko i jak dbać o dobre nastawienie do życia i pracy. Nazywam się Janna Cieśla-Kospalska, konsultuję, doradzam i szkole, dbam o Waszą widoczność i sprawiam, że dzieją się dobre rzeczy. Podcastu możesz posłuchać na positivemind.pl, w aplikacjach iTunes, Spotify i pozostałych odtwarzających podcasty. Dzisiaj zapraszam Was do wysłuchania rozmowy z gościem. Jest nim Witold Rychłowski, negocjator z niesamowitym dorobkiem i pasjami, o których dzisiaj opowie, a jedną z nich jest wprowadzanie spokoju do naszego życia. Z Witkiem poznaliśmy się podczas programu Marka Eksperta Online. Jestem niesamowicie dumna, że mogłam mu towarzyszyć przez 6 tygodni budowania marki. Efekty przemyśleń i wyborów Witka będą widoczne już niedługo, bo pracujemy nad kolejnym projektem. Jakim i o czym jeszcze tego nie mogę powiedzieć, ale gdy tylko będzie zielone światło dam Wam znać. A teraz zapraszam do wysłuchania rozmowy. Dzień dobry w kolejnym odcinku Positive Mind Podcast. Dzisiaj z wyjątkowym gościem, który już się uśmiecha, ale nie wie jak ja go za chwilę przepytam dokładnie i czy on straci swój spokój, czy nie straci. To się za chwilę okaże. Witold Rychłowski jest dzisiaj razem ze mną. Wybitny trener w dziedzinie negocjacji specjalizujący się w technikach perswazji, psychologii negocjacji oraz negocjacjach strategicznych. Współpracuje z zespołami, przygotowując je do negocjacji, jak również bierze czynny udział w spotkaniach negocjacyjnych, jak członek zespołu. Jako shadow negotiator prowadził procesy negocjacyjne w Polsce, Europie i na Bliskim Wschodzie. Doświadczenie zawodowe zdobywał w Sony Poland i Philips Polska, gdzie był odpowiedzialny za budowanie strategii handlowej, tworzenie sieci dystrybucyjnej i dealerskiej, szkolenia i zarządzanie kadrami w obszarach sprzedaży i marketingu. Posiada międzynarodowy certyfikat trenerski Negotiate Ltd. z zakresu negocjacji, stały współpracownik profesora G. Kennedy'ego z edynburskiej szkoły biznesu, członek IPW, Międzynarodowego Forum Wymiany i Rozwoju Wiedzy na temat procesów negocjacyjnych we współczesnym świecie, tłumaczy literaturę z zakresu sztuki, negocjacji i marketingu, absolwent handlu zagranicznego na SGH i Wydziału Orientalistyki Uniwersytetu Warszawskiego, a na co dzień praktykuje i popularyzuje kudo, tradycyjne ucznictwa japońskie, był członkiem reprezentacji Polski podczas Mistrzostw Świata w 2010 roku. Witek imponujące bio...
1: Sam jestem zdziwiony, że tyle rzeczy można mój temat gdzieś wydobyć.
0: W nagłówku na Linkedinie napisałeś o sobie autor, instruktor, trener, entuzjasta. Czego jesteś entuzjastą?
1: Entuzjastą jestem tego co robię, czyli aktywności. A zarówno tej zawodowej, jak i tej mniej zawodowej a na pewno jestem głęboko zainteresowany propagowaniem wiedzy i doświadczeń w, w różnych środowiskach, w środowiskach zawodowych, ale również w akademickich. Po prostu robię to z wielką przyjemnością.
0: A gdy przychodzisz na spotkanie networkingowe albo ktoś jesteś komuś przedstawiany, jak ty siebie przedstawiasz jednym zdaniem? Bo to, co powiedziałam przed chwilą jest imponujące, ale gdyby tak to skreślić do jednego zdania, co jest dla ciebie najważniejsze?
1: To nie wiem, czy dla mnie jest najważniejsze coś, tylko raczej kontekst się liczy. Kiedy spotykam się ze studentami, to raczej jestem wykładowcą po prostu, a kiedy spotykam się z osobami przygotowującymi się do negocjacji, a często nazywają mnie instruktorem, a, a czasami przestawiłbym się po prostu jako negocjator, czy też mediator, bo, bo i taką funkcję pełnię.
0: Jaka jest różnica między negocjatorem a media mediatorem?
1: Zasadniczo taki żart obiegowy jest dwojakiego rodzaju. Po pierwsze jest w pisowni, a po drugie w znaczeniu. Pierwsza różnica w znaczeniu jest taka, że negocjator jest zawsze stroną procesu a podczas gdy mediator nie powinien być żadną ze stron zaangażowanych w proces, nie powinien być stronniczy po prostu, czyli powinien być tak zwaną trzecią stroną.
0: Jak ważny w Twojej pracy, w Twoim życiu zawodowym, w tym co robisz na co dzień jest spokój?
1: Chyba kluczowy albo elementarny, albo podstawowy gdzieś w okolicach tych słów, to znaczy jest to taka umiejętność, wokół której się bardzo dużo rzeczy dzieje która porządkuje bardzo dużo rzeczy, które siłą natury tych spraw, czyli praca z konfliktem, praca w konflikcie, no nie sprzyja jakoś specjalnie spokojowi, a, a ta umiejętność jest nam bardzo potrzebna, żeby zachować właśnie odrobinę rozsądku na przykład.
0: I to jest tak, że gdy ktoś chce rozpocząć swoją pracę jako negocjator, to od początku jest uczony technik, które pozwolą mu zachować spokój, czy raczej we własnym zakresie trzeba przećwiczyć i nabyć te umiejętności?
1: Proces dydaktyczny tu jest, powiedziałbym, mizerny, ponieważ nie ma ani studiów e, poświęconych tej tematyce, ani specjalnych, bardzo zaawansowanych kursów. Oczywiście staramy się to jakoś komercyjnie tutaj nadrabiać i tworzyć takie kursy dla, zarówno dla firm, jak i dla, dla osób e, prywatnych, które chcą się zająć tym zagadnieniem i może to nie jest pierwsza rzecz. Pierwsza to pewnie jest gdzieś na poziomie mm, pojęciowym rozpoznania sytuacji. E, potem są jakieś elementarne takie, taka wiedza na temat przebiegu tego procesu, ale już w trzecim kroku na pewno rozmawiamy o tym, jak rozpoznać te emocje, które w nas są, emocje, które czasami przejmują nad nami dowodzenie i co zrobić, żeby ograniczyć ten smutny moment, kiedy ulegamy emocjom.
0: Jesteś negocjatorem z wieloletnim doświadczeniem. Czy ciebie teraz jeszcze można w ogóle wytrącić z równowagi?
1: To chyba nie jest pytanie do mnie. Boję się, że to jest pytanie do, do osób bliskich, aczkolwiek na, nawet moje dzieci żartują, że mnie nie sposób zdenerwować, więc rozumiem, że to jest raczej żart. Natomiast to nie jest tak, że ja straciłem łączność z innymi emocjami niż tylko spokój, także przeżywam normalnie i radość, i ej, przepuszczam smutek, czy, czy inne jakieś bardziej złożone stany emocjonalne. Ale jest mi po prostu dużo łatwiej wrócić do równowagi, do odzyskać spokój, mimo tego, że gdzieś e, daje się spokojnie ponosić różnym trudniejszym chwilom.
0: A pamiętasz taką sytuację ze swojej pracy jako negocjatora, być może na początku kariery, że faktycznie coś cię wytrąciło z równowagi, że się po prostu mówiąc kolokwialnie wkurzyłeś?
1: Ale oczywiście, że tak, to znaczy to, że praktykujemy spokój, żeby tak to nazwać, to nie znaczy, że nie znamy pozostałych stanów i w moim wypadku to były wszystkie stany takie jak na przykład lęk przed rozpoczęciem poważnych negocjacji, czyli kiedy oceniałem moją pozycję negocjacyjną versus doświadczenia mojego przyszłego rozmówcy. Na początku kariery to było bardzo ważne i zresztą dojmujące doświadczenie. Wielokrotnie mi się zdarzyło również popełnić zwyczajnie błąd, niedopatrzenie, brak uwagi w trakcie negocjacji. No i w ślad za tym przychodziło od zawstydzenia przez zażenowanie, aż po zwykłą złość. Oczywiście, że tak. Mhm.
0: To jak uczyłeś się panowania nad emocjami?
1: No, przede wszystkim miałem bardzo dużo szczęścia, bo miałem dużo dobrych nauczycieli po drodze, którzy po prostu mi pokazywali różne rzeczy, które sami potrafili zrobić, więc to było dosyć wyjątkowe, a potem to były osobiste, indywidualne studia nad, e, nad tą formą a, przeżywania rzeczywistości. Wiele zawdzięczam na pewno moim japońskim przyjaciołom, którzy pokazali mi inny sposób patrzenia na... Na świat emocji i tak, myślę, że to dzięki pracy z ludźmi po prostu.
0: No właśnie, przywołałeś temat Japonii, to zatrzymajmy się przy nim na chwilę. Kudo i japońskie ucznictwo, bo to wszystko tak się, wiesz, pięknie wpisuje. Tak po prostu wszystkie kropki się tak pięknie łączą. Ten mhm. spokój, negocjacje, kudo, takie mam wrażenie. Jak się fascynacja japońskim ucznictwem u ciebie rozpoczęła?
1: Absolutnie magicznie, nieprzewidywalnie, e, chciałoby się powiedzieć przypadkowo. Po prostu miałem okazję wziąć japoński łuk do ręki dzięki uprzejmości ówczesnego nauczyciela, e, pana Morimoto, który w Polsce prowadził takie, takie zajęcia na warszawskim, warszawskim Ursynowie. E, I od momentu jak wziąłem go do ręki, to stwierdziłem, że to jest to, tak? że to jest ten przedmiot, ta magia, ten, ten cały koloryt, który mnie pochłonął. To było już 16 lat temu, w związku z tym już zdążyłem troszeczkę poprzebywać z łukiem i tylko się utwierdzać w tym, że to jest to zajęcie, o które chodzi.
0: Czego wymaga, jakich cech wymaga od, od osoby, od, od, od sportowca japońskie ucznictwo?
1: Na pewno więcej daje niż wymaga, to znaczy jak ktoś czegoś konkretnego szuka w jakiejś formie praktyki, to w Q do bardzo łatwo to znaleźć. To znaczy kiudo to oczywiście jest trochę sport, tak? Znaczy są zawody, można, można rywalizować. Wtedy rzeczywiście wymagana jest jakaś i tężyzna, i go, jakiś rodzaj zacięcia sportowego, ale kiudo to również jest praca z po pierwsze pięknym e, środowiskiem, e, takie w które wchodzi właśnie i ludzie, e, i e, sprzęt, który jest wyjątkowej e, urody, wyjątkowego zastosowania, więc te osoby, które są zainteresowane poszukiwaniem doznań, powiedzmy to estetycznych, na pewno je tam znajdą. Wiele osób znajduje też jakieś takie głębsze myśli na temat, nie wiem, stanu skupienia, stanu niemalże medytacji. Też znajdują właśnie uprawiając judo. I z jednej strony to taki swoisty fenomen, no bo cóż magicznego może być w strzelaniu z łuku do bądź co bądź sztucznego celu, a, a jednak okazuje się, że tam dość dużo można dostać. A co trzeba wnieść? Cóż, no, na pewno cierpliwość. To nie jest jakaś super dynamiczna dyscyplina, to nie jest również dyscyplina, które, w której można coś osiągać już po pierwszych trzech, czterech zajęciach. Także troszkę cierpliwości, troszkę konsekwencji, no, ale to się opłaca, to się opłaca. Nie trzeba wnosić siły ani tężyzny fizycznej, na pewno.
0: To ile ile zajęć musi minąć, żeby, żeby można było powiedzieć, że okej, okay, opanowałam, opanowałem podstawy?
1: Nie, no podstawy to jest absolutnie w zasięgu nie wiem, miesiąca, czyli to jest 4, 6 zajęć i jesteśmy, mamy to opanowane. Reszta życia już jest na ćwiczenie tego.
0: Jeden z tych elementów, o których mówisz, to jest też uważność, to jest też skupienie. No i tak jak wspominałeś, to jest jeden z tych elementów, które, który pomaga nam w odzyskaniu spokoju. I ten spokój, którego nam dzisiaj chyba brakuje, prawda?
1: Tak, zdecydowanie.
0: Żyjemy w czasach, które nie są spokojne, w sensie nie są przewidywalne, które zwłaszcza ostatnio wielu, na, wielu z nas wywołują stres. I my w tym stresie na co dzień funkcjonujemy. Da się tak długo funkcjonować?
1: zasadniczo zniechęcałbym, bo taki stres bardzo zdrowy to nie jest. Więc jeżeli z jednej strony zależy nam na jakimś, jakiejś równowadze zdrowotnej, to lepiej tym stresem, jak to nazwiemy, zarządzać. A, a zarządzanie jest, no właśnie, trochę część wspólna i QDO, czyli występowania przed publicznością, czy też brania udziału w zawodach uczniczych, a z drugiej strony tej, tej mojej, działki takiej zawodowej, gdzie jest ekspozycja spora na, na napięcie, na niepokój, na zwątpienie i tego typu rzeczy, które są dookoła stresu gdzieś się pojawiają. Dobrze jest sobie z tym radzić. Znaczy, nie ma co unikać stresu. znaczy takie, to, to dosyć naiwne, że można się tego nauczyć. Natomiast na pewno można się nauczyć lepszego radzenia sobie z tego typu napięciem. Także... Także do tego gorąco zachęcam. Tak.
0: No bo wiesz co, bo mówisz, że dobrze jest unikać stresu, a ja sobie od razu pomyślałam, że tak samo pewnie dobrze jest zacząć biegać, a jakoś mi się to jeszcze nie udało, a ileś tam podejść było, więc unikanie stresu może niekoniecznie nam się to uda po prostu. To w takim razie jak nad stresem zapanować, jak radzić sobie ze stresem?
1: No, na ten temat to się wypowiada tak wielu specjalistów, w tak różny sposób, że w ogóle nie śmiem tutaj udzielać rad. Yy, może podzielę się tylko takim praktycznym yy, podejściem właśnie ze, ze stołu negocjacyjnego. Yy, na początek dobrze jest rozpoznać, skąd się bierze stres. Czy on na pewno pochodzi z tych różnych sytuacji zewnętrznych, czy wprost przeciwnie, z, z naszego wnętrza. Yy, to nie jest jakaś mądrość, którą wymyśliłem dzisiaj, tylko zapożyczam ją z Antyku, że przecież to nie sytuacje wywołują w nas napięcie, tylko nasz sposób myślenia o nich. No ale czy możemy zmienić sposób myślenia? No to chyba łatwiej niż wpłynąć na sytuacje zewnętrzne. A więc pojawi się nam pewnie i pogoda, i niepogoda, pojawi nam się, nie wiem korek uliczny, czy jakieś inne bardzo poważne przeciwności życiowe, ale pytanie jest, co my z tym zrobimy? Czy my to możemy wykorzystać jakoś, na przykład jako źródło inspiracji albo motywacji do zmiany y, działania, a może nawet mobilizacji do podjęcia jakiegoś dodatkowego wysiłku? To już naprawdę zależy, bardzo dużo zależy od nas i chyba na tym się skupiamy, kiedy mówimy o o spokoju, że spokój oczywiście najfajniej yy, na niewzruszonej tafli jeziora po, przy, w towarzystwie uroczego Zefirku y, w pięknych promieniach słonecznych, tam najłatwiej o spokój. Nieco trudniej jest y, chociażby w ruchu ulicznym, nieco trudniej jest w konflikcie w domu, a nieco trudniej jest tam, gdzie są y, nas w styku są różnych takich y, sytuacji, które nas wydaje się, rozbijają. No i o to chyba stwierdzenie najbardziej się będę domagał, że, żeby, to, żeby się temu przyjrzeć. Czy one nas rozbijają, czy to my pozwalamy się rozbić różnym sytuacjom, bo nam tak na przykład jest wygodnie.
0: Ale wiesz, myślę o tym, że... Jesteśmy właściwie, za każdym razem, czy włączysz media społecznościowe, czy włączysz jakiekolwiek inne media tradycyjne, jesteśmy bombardowani y, informacjami, które są dosyć mocno nacechowane, y, no właśnie, albo zagrożeniem, niebezpiec niebezpieczeństwem jakimś. Była pandemia, wojna w Ukrainie, nie, wypadki takie, inne i tak dalej. Trudno jest znaleźć, gdy włączysz sobie cokolwiek, gdyby jakikolwiek kontakt ze światem masz, to trudno jest tam znaleźć informacje pozytywne. No i teraz, ponieważ ja też się wywodzę z mediów, więc wiem, dlaczego to tak działa, tak? To znaczy my częściej i chętniej klikamy w te wszystkie artykuły, które, mhm. których tytuły potencjalnie informują nas, że coś tam się mogło wydarzyć strasznego. My jesteśmy bardziej tym zainteresowani niż takimi pozytywnymi, że, że nie wiem, że wiosła, wiosna zawitała do Torunia. Ale z drugiej strony, jak jesteśmy wiesz, tymi wszystkimi informacjami, na które nie mamy wpływu, to znaczy na, wiesz, nie mamy wpływu na tę sytuację i tym wszystkim jesteśmy bombardowani, jak zachować spokój w takiej sytuacji?
1: No Po pierwsze, ja się nie zgadzam, kategorycznie się nie zgadzam z informacją, że jesteśmy biernie bombardowani. To znaczy, uważam, że jesteśmy zapraszani do uczestniczenia w różnych dramatach na świecie, bo dramaty się świetnie sprzedają. Kul, cool, to oboje wiemy. No ale z zaproszeniem jak to z zaproszeniem? Można je przyjąć albo nie. I jeżeli mamy odrobinę autorefleksji, właśnie takiej uważności na siebie i czujemy, że kolejna godzina spędzana w, przed ekranem telewizora czy przed ekranem komputera, poświęcona na oglądanie dramatów innych ludzi, przestaje nam służyć, to tam jest taki guzik, który dość łatwo obsłużyć i on wtedy przestaje działać, tenże ekran. W związku z tym bardzo do tego zalecam, że zachęcam, żeby wybiórczo podchodzić do tego typu informacji. Z jednej strony oczywiście trzeba, warto, dobrze jest wiedzieć, co się dzieje na świecie, a z drugiej strony, no gdyby tak jednak chwilę poświęcić i zastanowić się, dlaczego tak dużo czasu spędzamy na tych... Um, no powiedzmy sobie, mniej przyjaznych wiadomościach, bo drugi krok to znowu stwierdzenie, czy one są pozytywne, czy negatywne. Bardzo niepokojące jest to takie kategoryzowanie, że, że to jest negatywna wiadomość, czy negatywne zdarzenie. Znowu sięgamy do gdzieś tam Antyków, w którym pamiętamy napomnienie, że nic na świecie nie jest jednoznacznie pozytywne albo negatywne. Jak nie antyk, to sięgnijmy do naszego Szekspira ulubionego, Hamleta jego, to samo zdanie usłyszymy, a więc to, to nie cecha rzeczy i zjawiska jest, że ona jest negatywna, tylko ja mam taką jego kwalifikację, klasyfikację takie postrzegam. W końcu, czy pogoda może być pozytywna bądź negatywna? Nie, nie pogoda jest taka, jaka jest. A możemy być tylko lepiej albo gorzej przygotowani na tą pogodę. Więc podobnie traktuję trudne wiadomości, nie umniejszając niczego, ża żadnych ocen, oczywiście zarówno choroby, jak i wojny towarzyszą ludzkości od zawsze i są właściwie codziennie gdzieś na świecie. E czy to znaczy, że możemy tylko martwić się? Nie, życie toczy się równolegle w wielu aspektach. E nie zapominając o tych zdarzeniach, na które mamy wpływ, w których możemy, nie wiem, pomóc chociażby, wesprzeć e ludzi znajdujących się w trudniejszym położeniu, e to poza tym życie toczy się normalnie. W związku z tym, tak, jesteśmy zapraszani nadmiernie często do uczestnictwa w trudnych sytuacjach, czy sytuacjach, które są niewdzięczne, albo wywołują w nas, jak mówimy potocznym językiem, wywołują w nas negatywne emocje, ale ani emocje nie są negatywne, ani nic nie jest w stanie wywołać we mnie czegokolwiek, dopóki ja się nie zdecyduję że się na to godzę. I już.
0: Gdyby ktoś z nas z naszych słuchaczy, a mam nadzieję, że taki odbiór też tej rozmowy będzie, też słuchając tego, o czym mówisz i o spokoju i tego, że możemy się nauczyć spokoju, możemy, możemy mieć wpływ na to, jak bardzo ten spokój w naszym życiu jest obecny. Gdyby ktoś chciał ten spokój do swojego życia wprowadzić, od czego powinien zacząć?
1: No chyba najbardziej od tego, żeby stwierdzić, że to jest rzeczywiście potrzebne. Bo to jest trochę tak jak z tym bieganiem, o którym wspomniałaś. Wszyscy chcielibyśmy biegać, żeby mieć wspaniałą sylwetkę, doskonałą kondycję i pewnie jeszcze z 60 innych korzyści, tylko czy na pewno chcemy mieć lepszą sylwetkę, czy na pewno to jest sposób na lepszą kondycję, tego już nie wiemy i te chwilowe zapały mijają. Dla wielu osób spokój jest po prostu nudny a to wielu osób spokój w ogóle nie jest atrakcyjny. Atrakcyjne jest to, co się dzieje, zamieszanie, przebodźcowanie, to jest atrakcyjne. I ja się w ogóle z tym nie zmagam, bo po pierwsze w dłuższej perspektywie gdzieś tam słychać o tym, że potrzebny jest tam święty spokój, że popyt na spokój rośnie wraz z wiekiem. To wszystkie te prawdy słyszałem i widziałem tak. A więc od czego trzeba zacząć? Od stwierdzenia, czy ja chcę w ogóle dotykać tego zagadnienia, czy to mi jest do czegoś potrzebne. Jaką wartość ja w tym widzę? I znowu spotkanie z wartościami jest dokładnie takie samo jak w przypadku biegania. Jaką wartość widzę w bieganiu? Dla wielu osób bieganie jest po prostu formą na e, życie społeczne. To po prostu mamy grupę, przyjaciół, z którymi biegamy i jest fajnie. E, dla innych osób bieganie pewnie jest formą odbudowy kondycji czy, czy zdrowia. E, ze spokojem jest dokładnie to samo. W spokoju jest e, przede wszystkim dostępność. Co przez to rozumiem? Spokój to nie jest wymarzony stan funkcjonowania. E, bardziej myślę, że przydatna jest umiejętność wracania do strefy spokoju w każdych warunkach, czyli taki spokój na żądanie. E, któż z nas wychowujący dzieci e, nie ulegał presji emocjonalnej naszej ukochanej młodzieży. Któż z nas, będąc w ruchu ulicznym, nie miał wrażenia, że coś jest nie tak, do, do krawędzi irytacji A, chociażby. I chodzi o to, że te stany się będą pojawiać i dokładnie tak powinno być. Życie jest wielobarwne i te stany powinny się pojawiać. Pytanie jest, jak szybko potrafisz wrócić do, do swojej równowagi jak skutecznie potrafisz o tym jest cała skomplikowana nauka dzisiaj zwana rezyliencją nadająca niezwykle poważny wymiar temu zagadnieniu, nie wiem czy konieczne to jest, ale wystarczy wystarczy się zastanowić co bym, jak bym inaczej funkcjonował funkcjonowała gdybym umiał szybko wrócić do równowagi, czy na pewno długotrwałość stanów emocjonalnych różnych zapewnia nam głębie doznań, bo mam wątpliwości.
0: No dobrze, to załóżmy, że jestem na takim etapie, że tak, zdaję sobie sprawę z tego, że ten spokój jest mi potrzebny. Tak, bo się wpisuje w mój e, być może temperament, charakter, w ten sposób życia, który mi najbardziej odpowiada, więc niekoniecznie lubię, gdy się dużo rzeczy dzieje, chcę mieć w życiu spokój, no ale właśnie... Dzieci, korki, praca, różnego rodzaju sytuacje, one mnie wytrącają z równowagi. Ja już wiem, że chcę, żeby ten spokój był w moim życiu, więc to jakby pierwszy ten element z Twojego, ten pierwszy krok wykonałam, o którym mówiłeś. Co dalej mogę zrobić, hmm? żeby nie wystrzelić?
1: Dalej to jest cała szeroka gama um zarówno ćwiczeń, jak i przekonań, które weryfikujemy sobie, na przykład na warsztatach, a, ponieważ każdy z nas jest trochę inny, nie ma jednej metody. Dla jednego jest to zwykłe przypomnienie, czyli zwrócenie uwagi, dla drugiego pewnie będzie to jakaś technika, taka jak, nie wiem, słynna technika 5 sekund, tak? czyli przetrwać 5 sekund i zobaczymy, co dalej. Um, to tylko przykłady, oczywiście tego jest, tego jest więcej i um, częstsze wizyty w świecie spokoju pozwalają nam poszerzyć wachlarz możliwości po prostu sięgnąć do innych narzędzi są osoby które się bardzo wspomagają zewnętrznymi technikami takimi jak nie wiem muzyka relaksacyjna czy umiejętność medytowania i to nie tylko takiego klasycznego siedzenia na poduszce ale również nie wiem medytacji w w czasie spaceru, czy też gorącej kąpieli. Tych metod oczywiście ile kto chce. To, co mnie najbardziej fascynuje, to są te umiejętności, które możemy wykonać w każdych warunkach. To znaczy, żeby się wykąpać, to potrzebuje przynajmniej mieć wannę i trochę gorącej wody. Ona nie zawsze jest dostępna, zwłaszcza w sali konferencyjnej. Natomiast dostępny jestem ja, mój sposób oddychania, mój sposób myślenia, moja świadomość tego jak się zachowuje moje ciało, czyli cały skomplikowany system propriocepcji, który może być wspierający. Ale tym drugim krokiem, o którym, o którym rozmawiamy jest na pewno rozwijanie uważności niekoniecznie tego, co się kryje pod terminem mindfulness, jako całego stylu bycia, życia, ale taki zwykłej uważności. Język polski tu jest prze, prześliczną podpowiedzią, bo uważność kojarzy nam się ze zjawiskiem, które ilustrujemy opisem obdarzyć coś uwagą, a więc musimy mieć taką skłonność, jaką mamy, kiedy obdarzamy kogoś czymś, czyli dajemy upominek, prezent, więc obdarzamy uwagą jakiś aspekt naszego funkcjonowania. I kiedy to wytrenujemy, a na to naprawdę nie trzeba dużo czasu poświęcić, wystarczy świadomej praktyki, dosłownie kilka, myślę, tygodni, żeby odzyskać tą zdolność, bo ona jest bardzo naturalna dla nas, to jest coś, o czym my niestety często po prostu zapominamy. A więc zdolność zarządzania troszeczkę swoją uwagą, celowo wciskam to słowo troszeczkę żartobliwe, no bo to nie chodzi o jakieś bardzo poważne zarządzanie czymkolwiek, tylko świadomość tego, że ja po prostu jestem kierownikiem mojej uwagi i to ja decyduję na co będę ją kierował, czyli co będę nią obdarzał. Tak bym widział drugi krok dzisiaj.
0: O kolejnych krokach pewnie będziesz też mówił w trakcie swoich warsztatów, które już w maju. Tak,
1: tak, tak. Pod koniec maja robimy kolejną edycję. Mówię, robimy, bo, bo w szerszym gronie instruktorskim robimy takie cztery dni pod hasłem Monomi. A Monomi to znowu kolejny japoński akcent czyli takie rzeczy warte uwagi. O, może tak. I zapraszamy do winnicy, takiej miejscowości pod, pod Kazimierzem Dolnym, gdzie rozważamy różne metody, pokazujemy, stworzymy możliwość doświadczenia różnych metod właśnie zarządzania swoją uwagą. I to są cztery dni, na których, w których pojawi się zarówno kudo, tak będzie, będzie możliwość zobaczenia kudo z bliska, ale również klasyczna yoga, ale również nowoczesne formy oddychania, i wiele innych rzeczy. Także tam jeszcze kilka miejsc jest, także jakby ktoś miał szczególnie ochotę, to zapraszam bardzo.
0: Linki do tego spotkania, do tych warsztatów też umieścimy w opisie odcinka. No dobrze podsumowując już nasze dzisiejsze spotkanie, naszą dzisiejszą rozmowę. Dla tych słuchaczy, którzy chcieliby popracować nad spokojem w swoim życiu, być może też nad emocjami. Jedna wskazówka od Ciebie, taka najważniejsza.
1: Ja, ja bym proponował oddychać.
0: A to jest ważne, a to jest ważne, bo nie zawsze sobie zdajemy sprawę z tego, że to nasze oddychanie jest mizerne.
1: Ono jest takie, jakie jest. <śmiech> nie mi je oceniać, natomiast wiem, że na pewno... Można tam znaleźć sporo przestrzeni wsparcia dla siebie samego i takiego oparcia, więc na pewno tak poza tym w ogóle oddychanie bardzo wspiera yy, samo życie, samo funkcjonowanie. W związku z tym yy, bardzo polecam. To, tak, to raczej żartobliwie na koniec, ale yy, to nie jest skomplikowana dyscyplina wiedzy czy umiejętności natomiast zac wystarczy zacząć ją zgłębiać, przyżyć się temu jest, jest wiele podręczników na rynku, jest wiele książek o tym mówiących, e, audycji, podcastów kolejnych e, więc zalecałbym po prostu przyżyć się odrobina spokoju by mi się przydała jeśli tak, to w drogę
0: Witku, gdzie nasi słuchacze mogą cię znaleźć? W internecie, a może nie tylko w internecie.
1: Pojawiam się symbolicznie w kilku miejscach, takich jak LinkedIn czy, czy, czy Facebook. Natomiast od pierwszych dni maja będę również promował nasze zajęcia w formie strony internetowej, także ten link załączymy pod naszym spotkaniem Jasne. A
0: tymczasem na pewno linki do, do Twojego profilu na Linkedinie i do Facebooka też, więc jeżeli będziecie chcieli być z Witkiem w kontakcie, uczyć się od niego nie tylko metod negocjacyjnych, ale także spokoju w życiu, to będzie taka możliwość.
1: Zapraszam bardzo serdecznie.
0: Bardzo Ci dziękuję dzisiaj za rozmowę. Mam nadzieję, że też wniosła spokój naszym słuchaczom do ich dnia dzisiaj. Bardzo Ci dziękuję.
1: Dobrego dnia dla wszystkich. Dziękuję za zaproszenie. Do zobaczenia.
0: To był Positive Mind podcast, rozmowa z Witoldem Rychłowskim. Linki do profili Witka znajdziecie w notatkach do tego odcinka. Na dzisiaj dziękuję za uwagę i do usłyszenia.